0: Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa del podcast tengo el placer de tener como invitado a Xavi Cañellas, quien es uno de los cuatro fundadores de la empresa Regenera, especializada en formaciones de psico clínica para profesionales y además también es asesor de deportistas de élite. A lo largo de esta charla compartiremos nuestra visión acerca de cómo encajan las recomendaciones tradicionales en el ámbito deportivo profesional en contrapartida con el auge de estrategias como el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Además, también hablaremos del factor hormesis en la preparación previa a un evento deportivo, de los peligros de la sobreinformación de las redes sociales, y los extremismos y sesgos, e incluso del factor emocional. Así que si estás listo, ponte cómodo, que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como en molino o en cápsulas compostables compatibles con la máquina en expreso sin duda te recomendaría el que yo utilizo de la marca Horizons Coffee, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, en su página web orisensecoffee.com. Y por último y para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y estás quizás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y los bisfenoles comunes contenidos en el plástico, que además cuenta con un filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra que yo también utilizo de Alcanatur, donde entrando en su página web puedes utilizar el código ELITE5, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí, empezamos con el programa y espero que disfrutéis mucho de esta charla. Me gustaría presentarte para los que no te conocen de mi comunidad. Dudo que no te conozcan, pero bueno, si hay alguien por ahí despistado que, que sepan un poco quién eres y qué haces.
1: Claro, uh, claro que sí, tío. Eh, mira, yo soy uh, fundador, uno de los fundadores de Regenera, que, bueno, pues llevamos aproximadamente 20 añitos en el mundo de la salud y del enfoque de la psiconeuroinmunología clínica. Y, y, y bueno, pues ya hace. Ya hace años que nos dedicamos a la divulgación, a la formación, a la clínica y también en investigación, estuve unos añitos en investigación a través del máster en biología molecular y biomedicina, que estuvo muy chulo. Por uno de los temas que más me gustaba pude estar en un grupo pionero que era el estudio del Brain Gataxis y estaba muy guay, ¿no? Estar en el grupo, en el laboratorio viendo, viendo cosas, viendo cómo se hacen realmente las investigaciones se publican los papers, uh -huh. todas las cosas bonitas y todas las cosas feas que hay en investigación. Y, y a partir de, 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 varia, de estos varios años, pues bueno, pues he escrito tres libros, el cuarto ya también está escrito, pero se publica en febrero de 2024. Uh -huh. y, y junto con mis compañeros, amigos, David, Carlos, Néstor, pues en toda la comunidad Regenera, pues cada vez Uh, queremos llegar a más gente porque tuvimos una misión uh, hace muchos años que era cambiar el paradigma de la salud y, y la verdad es que uh, ahora 20 años han pasado 20 años y como que tenemos más ganas que antes y, sí. y es muy bonito porque estamos pues logrando pues llegar a más gente y, y cambiar ayudar a cambiar muchas vidas ¿no? uh, y por ejemplo pues en el deporte de élite pues pues muy chulo poder trasladar todos estos conocimientos, a sobre todo a jugadores de fútbol, a profesionales, y ver que, que todo tiene un encaje, ¿no? y que, que todo tiene un sentido y sobre todo que tiene mucho sentido común. ¿no? Así res, resumiría, si te parece bien, un poco la... la sí, Um, bueno,
0: antes de nada, insisto, daros la enhorabuena porque estáis haciendo. Yo que quizás me dedico un poquito, bueno, un poquito bastante menos de tiempo en esto. Sé el trabajo que hay detrás de todo y las redes sociales quizás son un, un escaparate, pero detrás hay un trabajo espectacular que estáis haciendo todos en sinergia. Y bueno, prueba de ello es el gran reconocimiento que estáis teniendo a nivel de, de salud integral. Ya no diría solo de, de psiconeuroinmunología, sino de salud holística, que es, que es la parte importante. No, bueno, bueno, pues arrancamos con unas preguntas que estoy seguro que, que le interesarán mucho a los, a los oyentes y a las personas que se vayan a conectar este, a este directo. Claro. Y quería preguntarte que, bueno, eres una persona que te dedicas mucho a asesorar deportistas de élite y viendo que hoy, a, aún hoy en día, eh, pongamos por ejemplo el caso del fútbol que, que has mencionado, no existe realmente una educación nutricional, al menos desde la base, y muchos patrocinadores y marcas de grandes equipos pues, inundan las zonas de descanso con toda esa clase de productos o bebidas ultraprocesadas cargadas de azúcar. ¿Cómo lidian tus
1: deportistas con, de élite con eso? Bueno, te puedo decir que, que un porcentaje muy alto come muy mal, ¿no? Uh, y que no hay conciencia de ello. Nosotros con nuestros jugadores... Uh, la verdad es que discutimos poco, ¿no? Porque eh, básicamente lo que hay que hacer, hay que hacerlo y ya está, ¿no? Eh, por supuesto, contestamos todas las preguntas y todas las inquietudes. Todos los jugadores que tenemos, pues la verdad es que, que, que joder, uh, son personas que van, quieren ir un poco más allá, ¿no? Y, y se ocupan de comprender el por qué y el para qué. Y entonces desde que se entiende pues, la alimentación en, desde un punto de vista no calórico, sino desde un punto de vista inmunitario o desde un punto de vista endocrino. Um, entonces, cuando se encajan esas piezas, la verdad es que, que el, el, el jugador, el deportista... Es, es, es el poder del, del entender. Cuando tú entiendes sí. uh, que esto tiene un impacto aquí, por esto, por esto y por esto, no tiene más. Es decir, me fo sí. focalizo ya está, ¿no? Entonces, uh, es que es muy fácil. Uh, todo el tema de la alimentación, desde este enfoque en la comprensión, uh, se discute poquísimo, porque además se disfruta muchísimo. Yo recuerdo nombre uno de los jugadores, ¿no? Gerardo Luceu. Es Gerard, cuando hablamos, es que por fin disfruto tanto de, 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 que, de lo que es comer. ¿no? Y sienta tan bien y, y recupera tan bien. Y en esta pequeña parcela, ¿no? eh, dentro del rendimiento, la alimentación es una pequeña parcela importantísima. Sobre todo es muy importante. Dentro de un gran abanico... De, de cosas que tienen que ver con el propio rendimiento, ¿no? Uh -huh. Entre otras, sobre todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, mmm, lidia muy bien desde el enfoque en que lo, lo, llevamos a, lo llevamos a cabo. Entonces, realmente es muy fácil.
0: Y te quería preguntar: si ya sabiendo que hay muchas personas y deportistas de élite todavía hoy en día que desgraciadamente quizás no tienen esa información nutricional que hace falta para mejorar su salud y su rendimiento deportivo, si ya comiendo mal rinden a un elevado nivel, existe un todavía un margen mucho más elevado, entiendo, para no solo el rendimiento, sino también, te quería preguntar qué, qué importancia tiene la, la alimentación en la prevención
1: de lesiones también, el comer bien. Ay, es, es, un, es un escándalo. Es que ellos mismos, ¿no? Ellos mismos que, por ejemplo, eran esclavos de necesitar, yo qué sé, mierdas como, yo qué sé, geles, geles. O, 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 o cafeínas o, o historias, ¿no? O, o necesitar el comer para ir a entrenar y el... Y es escandaloso cuando, cuando se habitúan a entrenar en ayunas eh, eh, porque mejoran la flexibilidad metabólica y por tanto van sobradísimos a este nivel y se dan cuenta que comiendo menos veces, que no quiere decir comer menos, sino comiendo menos veces, uh, disfrutando además de lo que están comiendo y entrenar en carencia, dice pero ¿cómo puede ser que ahora tiro más, que mis, reg mis registros físicos son mejores que nunca?, recupero, tenemos un jugador que tenía muchísimas lesiones, o sea, estaba dos partidos y había lesión y había lesión y había lesión y el año pasado hizo su récord de partidos, estuvo cerca de los 30 y pico partidos uh, en primera uh -huh. división, sin lesión uh, entonces ¿cómo puede, o sea, ¿cómo puede ser? ¿no? Es decir, hostia, ¿pero qué está pasando? bueno uh, estás teniendo salud, estás cuidando esta parcela, al igual que cuida Todas las otras parcelas, como te digo, que sobre todo es importante, ¿no? En los años eh, hay que ubicar todas las parcelas en su, en su lugar. Por ejemplo, no podemos decir que solo la alimentación va a ser lo que va a cambiar. No, solo la alimentación evidentemente que no. Pero ojo, porque la alimentación es una de las, de las parcelas que mayor inflamación pueden generar mayor uh -huh. actividad inmunitaria pueden generar, ¿no? Por ejemplo, pues coges a un jugador que tiene alergia desde antaño y nunca han tenido en cuenta, pues, pues la alimentación y demás, ¿no? Claro, eh, la vida le cambia. O coges a un jugador uh, con diabetes tipo 1 y, y la vida le cambia de una manera, bueno, empieza a tener hasta libertad, ¿no? Hostia, ¿Cómo puede ser? ¿no? Entonces eh, se asombran mucho se asombran increíblemente de decir, hostia ah, es que esas molestias que yo tenía antes eh, no. No, no las tengo hay jugadores que están habituados a, a jugar medicados y están absolutamente medicados porque toman pues eh, pues nada, pues paracetamoles, antiinflamatorios pero como churros eh, protectores gástricos como churros eh, hay jugadores que entienden normal tener problemas digestivos eh, hay jugadores de primera división que entienden normal eso entonces claro cuando viven sin eso pero qué está pasando eh, no tengo molestias digestivas imagínate que puedan tener molestia eh, en la lumbar por vía refleja por, por un aparato digestivo inflamado, por un intestino, uh -huh. un intestino inflamado y por vía refleja que hay una hipoxia en la zona lumbar eh, y que se lidia con eso y que, por ejemplo, ha hecho pues, mucha terapia manual, etc. Pero, pero que la causa real es un intestino que está inflamado. Claro, cuando mejora el intestino y mejora el dolor lumbar, cuando ese dolor lumbar la causa es esto... Sí, uh -huh. no quiero decir que todos los dolores lumbares se <risa> sí, han causa, ¿eh? de que después se, se, sí. se malinterpretan las palabras. Pues claro, el jugador dice no me lo puedo creer, pues llevo tres años con mucho dolor eh, y luchando y medicándome para claro, la salud al final lo que gana es la libertad, ¿no? Salud es, es sentirte libre, sentirte, sentirte capaz de resolver cosas ¿no? Salud no es la ausencia de la enfermedad, ¿no? Eh, que tengas un proceso vírico y que seas capaz de resolverlo. O, por ejemplo, que tengas una lesión y, pues, ¿qué dicen nuestros jugadores? Y dices, claro, que esta lesión, yo estaba siete semanas y es que en cuatro semanas estoy bien. Claro, El, el, el equipo médico no lo acaba de entender. No, claro, porque tu proceso de reparación ah, tienes un sistema inmune que ya no está en guerra, sino que es eficaz y tiene la capacidad de generar pues toda la resolución de la inflamación porque no hay torpeza, con ¿torpeza qué quiere decir? Imagínate, pues coges una persona que tiene dolor o una inflamación en el aparato digestivo y tiene una lesión muscular y coges otra persona que tiene una, la misma lesión sin eh, molestias en el aparato digestivo, ya de por sí y la lógica dice... Uh, vale, el que seguramente se va a recuperar antes es el que no tiene problemas digestivos. ¿Por qué? Ah, no lo sé, pero con que este no tiene problemas digestivos. Ya, pero pues si profundizas, dices, espérate, si sí, claro, tener torpeza inmunitaria, por ejemplo, inflamación, una actividad del sistema inmunitario que está entorpeciendo la resolución de una nueva lesión, eh, no se tiene en cuenta, pero es que es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿No? Entonces, uh, claro, yo... yo... Nosotros lo vivimos con, siempre con, con, con alegría y con risa cuando escuchamos tantas veces. Hostia, ¿cómo puede ser que ahora...? Mm. Nada. Esto es la normalidad. Lo de antes no era normal. Esto es lo que te toca vivir. Eh, lo de antes era una tortura. Con
0: el... De hecho,
1: eh, hablando de, justamente de deportistas profesionales
0: en este campo del fútbol, yo también que tengo el placer también de trabajar con dos, tres mm, deportistas de primera división. Una de las cosas... Y me gustaría mucho dejarlo claro en este directo porque sé que le va, a, le, le va a llamar mucho la atención, sobre todo para personas que se han hecho al dogma, ¿no? De, de que comen cada tres horas y lo típico de tienen el dogma arraigado de comer cada tres horas alimentos ricos en hidratos de carbono porque se supone que tienen que rendir. Y una de las cosas que has hablado antes, uno de los factores que más me gusta también trabajar con los clientes es la flexibilidad metabólica, ¿no? Esa, esa capacidad de, de rendir utilizando distintos sustratos energéticos y ante la ausencia o presencia de alimentos es decir no tener esa glucodependencia pero me gustaría saber qué opinas tú de si se puede llegar eh, a nivel profesional si tú, que compartas tu opinión si realmente podemos llegar a rendir con una cantidad mucho más baja o más eh, moderada de hidrato de carbono debidamente contextualizada en torno a la actividad física ¿O eres de los que piensa que también, no, no, es que tiene que comer carbohidratos en todas las comidas y hincharse a, a, a pues eso, a comer cada tres horas pasta y arroz y lo que sabemos que comen?
1: La respuesta creo que, que la intuyes, ¿no? Um, y quiero iniciar la respuesta hablando de algo que, bajo mi punto de vista, es absolutamente clave. Es decir, siempre estamos hablando de flexibilidad metabólica y de la importancia que es trabajar la flexibilidad metabólica, que en sí el ser humano está preparado, es decir, ya la tiene, de per se está, ¿sí? Lo que pasa es que la perdemos, ¿okay? sí. uh, Y que por encima de la flexibilidad metabólica está la flexibilidad mental. Es decir, uh, y esto no es ninguna cosa abstracta, eh, el sistema nervioso está por encima de todo. Entonces, uh -huh. incluso muchas veces, ¿no? Queriendo hacer el bien, uh, el sistema nervioso es el que manda y no se acaba de hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay excesiva actividad del sistema nervioso central. Entonces, uno, si este está en paz, la flexibilidad metabólica trabajar es muy fácil, muy, muy fácil, ¿no? Y necesidad de hincharse a pasta por la noche y a estos mitos. <risa> Al final son, bueno, son mitos que muy ar Traigado. de hecho fíjate Mark eh, uh -huh. con david david lo conoces sí. es socio con david creo que ahora hace 18 años creo que va a ser 18 años dimos nuestra primera ponencia en la universidad eh, en girona en la, en la universidad de Inef. y no pudimos acabar la ponencia me, me lo ha contado ¿No? en una cena esto pues no es verdad que eh, me dijo que iríamos a cenar juntos uh, pues no pudimos acabarla, tío. O sea, nos básicamente de locos, ¿sí? nos insultaron sí, sí, sí. Y, y que no por hablar de hace 18 años de ayuno intermitente que no le llamamos ayuno intermitente. Básicamente decíamos no comes y ya está. Y de hablar de uh, la flexibilidad metabólica hace 18 años. No pudimos acabar eso, ¿no? Evidentemente esto ha cambiado, ha cambiado mucho y ahora pues mis socios Néstor y Carlos publicaron el libro de Ayuda Intermitente y le han dejado publicar un libro y todo es decir, ha cambiado, ha cambiado no los no han metido en la cárcel ¿no? entonces, claro eh, para nada hay necesidad de hincharse a, a hidratos de carbono y, y más refinados eh, para poder rendir es cierto que dependiendo del deporte en concreto, y por eso es tan importante la individualización o el momento, muchas veces hablamos del momento inmunometabólico, ¿no? Eh, pues dependiendo de la actividad inmune, uh, de los M1, de los M2, pues tirarás más, mira, es más interesante para recuperar la lesión que metamos un poquito de carga de hidratos. Cuando hablamos de carga y hidratos, pues hablamos de alimentos, a, pues, como puede ser el boniato, como puede ser la patata, patata. como puede ser ah, comida frutas, real. Sí. Ciertas frutas, ¿no? Eh, porque será interesante para la resolución de un proceso inmune que esto y lo otro. Pero de forma general, eh, los mitos o, o estas verdades, entre comillas, se, se construyen básicamente porque se han repetido muchas veces. Por ejemplo, el hecho de comer cinco veces al día. Ahora hay, ahora hay muchos directos en Instagram que ya se habla del comer cinco veces al día. Tío, que me han insultado tantos años por, por hablar de los cinco comidas pero muchos años. Estamos hablando de hace casi 20 años y, y justificándolo como se justifica ahora. Es decir, hubo una revisión de estudios y de 16 estudios, uno decía que había salido positivo el hecho de aumentar la frecuencia en comidas en personas con el objetivo de dejar de peso. 15, decían que no. uno dijo que sí. Vale, a partir de ahí se repite una mentira y se convierte en una verdad, ¿no? Entonces, yo huyo bastante de las... de los... Esto es la verdad absoluta, esto no es la verdad absoluta, uh, porque creo que... que pues, al final la, la razón no existe porque el sistema nervioso es el que manda y con que todo el mundo tiene razón, la razón no existe, ¿no? Eh, ahora es cierto que si miramos la fisiología, ¿hay una necesidad de hincharse hidratos constantemente? No, ni mucho menos. De hecho, recuerdo, yo llevaba a ciclistas y a dualetas que hacían la Titan Desert y creo... Creo que Santi estaba por aquí porque me ha parecido ver a Santi y lo nombro Santi, Santi Ribot, que es un mega crack de la hostia. Y lo pongo, si estás por aquí Santi, di hola por si estabas por aquí y así, uh -huh. así sé que estás ahí. Pero Santi, y, Santi, y si me das permiso para explicar el, el tu caso, y estoy hablando de Santi hace 17 años. Y el tío hacía tiradas largas en bicicleta. Y, y tenía calculado los geles que se tenía que tomar y haber comido antes y, sobre todo, la carga de hidratos. Mira, Santi, aquí está, yes. Si digo alguna mentira, lo dices aquí, Santi. Pues eh, Santi, claro, nos conoce por un conocido suyo y, claro, a Santi le explota la cabeza. Es decir, ¿qué, qué están diciendo la gente? Entonces, Santi, no necesitas tomar geles, que no necesitas calcularte... Los kilómetros para tomarte el puñetero gel, tío, que, que tú tienes la capacidad de tirar y tirar y tirar. Bueno, Santi a día de hoy es, es está en el top 10 de, de dualletas de su categoría uh, de campeonato mundial. O sea, el tío es una máquina de la hostia. El otro día, es, eh, que, que Santi, eso ya te dije, estuvo tres días de ayuno y después hizo una, una prueba. Que me lo decía, digo, la madre que te parió lo que lo, mira, que no es necesario, ¿eh? Sandy, que no es necesario. Pero fíjate qué impacto tiene una persona que estaba absolutamente eh, necesitada de cargar carbohidrato, um, y cómo ha podido cambiar tanto el metabolismo. Que, que, que bueno, él hace tiradas de y, y en bici. Mira que en bici, mira, a la hora y media comete un trozo de fruta, y demás. unas tiradas de bici increíbles uh -huh. sin comer, ¿no? No, ¿no? Entonces, todo es dependiendo, individuo en concreto, contexto del individuo, particularidades inmunometabólicas del individuo y de forma general, podemos decir que esos mitos cada vez más se están sí. destru destruyendo uh -huh. y que no somos tan esclavos de los hidratos de carbono uh, como se explicaba antes, que no quiero decir que no introduzcamos Exacto. hidratos de carbono no. saludables, ¿Sí? no, porque es que cuando utilidad. se habla así es la hostia, tío, más. Sí, sí, hay, sí, 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 si sí, lo
0: saca la gente de
1: contexto es que Salgo unos puñales, sí, mí, sí. Sí. Da igual, todo el mundo sí, sí. que haga lo, lo que quiera.
0: Además, um, yo, perdona, ¿eh? sí, yo, yo también, es decir, quería, eh, ahora vamos a, a tocar un tema quizás que va por ahí, es un poco controvertido, pero va, va por ahí, hay, hay dos temas que me gustaría mucho tratar en el directo y es que, eh, bueno, como, como te digo también, una de las cosas a mí eh, cuando, bueno, ya sabes que estamos los dos en Andorra, aquí hay muchísimos motoristas de MotoGP, he tenido el placer de trabajar con algunos, pero cuando les decía lo de entrenar en ayunas y hacer uso de su capacidad endógena de recurrir a, a sus recursos energéticos, eh, es, que, es que todavía muchos equipos deportivos se volvían locos, pero qué te está diciendo esto, claro. lo otro, ¿no? Y luego cómo se llegan eh, a sorprender de esa capacidad. Pero yo siempre decía lo mismo, decía, siempre tienen que haber los pioneros, los valientes en, en escuchar estas indicaciones para servir de ejemplo a claro. otros. Y tenemos... Tú, tú conoces a muchos y, y llevas a muchos eh, futbolistas de primera división, pero incluso, como siempre digo yo, hasta el propio Rich Froning, que es el tetracampeón de los CrossFit Games, eh, ha reconocido en muchas veces utilizar el ayuno como estrategia. No quiere decir lo que hablamos, que sea la estrategia siempre definitiva o, las, o siempre utilizar porque el contexto es muy cambiante, ¿cierto? Pero es un ejemplo de cómo incluso a, a altas intensidades, porque desde luego no se me ocurre nada más intenso que, que hacer los entrenos que hace este tío. Y, o incluso el propio Michael McKnight, que es un corredor de ultradistancia, hacer 160 kilómetros en ayuna. Entonces, todo esto te rompe mucho los esquemas y como digo yo, digo, no me hagas caso a mí, no le hagas caso a Xavi, no le hagas caso a... Lo... Coño, haz caso a alguien que digas, bo, alguien que realmente, 160 kilómetros no es salir a dar una excursión por la montaña, me explico, y más un corredor de, de, de ultradistancia. Entonces, eh, eso nos enseña también, es el reflejo de que el, el paradigma se está cambiando y de que evidentemente sí se puede rendir, y estamos fisiológicamente, como decías tú al inicio, adaptados a rendir en, en ayunas siempre y cuando evidentemente comamos lo que tenemos que comer, todo lo demás, como decías tú, las parcelas se, se, se coinciden con esa alimentación. Que descanses bien, que el estrés no te juegue malas pasadas, que estés en un estado bien. Pero hay algo de lo que no he hablado en ningún directo, no he hecho nunca ninguna mención y me gustaría tocar contigo. Dale. Quizá genere controversia, pero es lo mismo. Yo creo mucho en el factor hormesis. Es decir, que al final... Eh, un estímulo repetido en su justa medida nos fortalece y el cuerpo es una, es, es, yo creo que es, es, es un ente holístico capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. ¿Por qué te digo esto? Porque no solo, yo voy más allá, no solo el cuerpo es capaz de rendir con y sin carbohidratos, comiendo o sin comer en ayunas, sino que incluso, yo lo tengo mm, comprobado, en condiciones... Eh, que no, no serían ideales, vamos a ser un poco precavidos, que no serían ideales de hidratación y es que muchas personas que llevo yo de, de bueno, pues eso, que también hacen triatletas, o sea, triatlones, perdón y, y deportes, a veces los llevo incluso en, en el periodo de entrenamiento evidentemente no en el día de la carrera pero en el entrenamiento vamos jugando con esfuerzos intensos aún en condiciones de deshidratación con el objetivo de que esa pequeña incomodidad se vuelva luego una uh -huh. ventaja a la hora de competir, ¿no? Porque si tú dices, si uh -huh. todos salimos a correr a las 7 de la mañana, pues, perfectamente hidratados con nuestras sales y tal, qué bien, ¿no? Pero luego a lo mejor el día de la competición se da algún imprevisto, se acaba eh, la hidratación, la comida uh -huh. o, o el típico isostar, ¿y qué haces? ¿no? Entonces uh -huh. yo he comprobado muchas veces, incluso en mí mismo, de llegar a hacer eh, una media maratón de montaña con desnivel en ayunas y sin beber y rendir perfectamente igual. Claro. Entonces, la gente te llama loco ahora. Si, si decimos esto, dirán, nuestros tíos están locos. Pero fíjate cómo la capacidad de adaptación de un cuerpo con... con... Claro, con esto no estamos diciendo, ni Xavi ni yo, por supuesto, no estamos animando a que la gente vaya a hacer 40 kilómetros mañana sin beber. Pero con adaptación, es como todo, con adaptación y tiempo, claro. es sorprendente lo que puede llegar a rendir el cuerpo humano. Brutal. De hecho, tampoco
1: recomiendo correr 40 kilómetros, que son muchos. Um, <risa> <risa> pero fíjate esto, esto en 2006 llegamos, llevamos a este... Mira, en dos, creo que en 2005 eh, llevé a, me deja decir el nombre, Rafael. Rafael, un tío que tenía 47 años y, y que, y que lo, y lo trataba cuando yo aún hacía algunas visitas como fisioterapeuta. Y... Y le empecé a hablar de esto, le entrena ayunos y tal, y cual. Mira, Santi, aquí está. La sí. clave de lo que dice más es el ritmo. Y... Exacto. Y entonces el, el tío, el tío tiene, una, tiene unas capacidades, imagino que aún tiene unas capacidades brutales, ¿no? Y se fue a hacer la Titan Desert. La, la carrera esta, cara, ya es como más famosilla. Antes no, no era muy famosa. Fue a la, a la... Creo que era la primera edición. Creo que era la primera edición. Y pues dejó de comer porquería, comía súper bien, comía un par de veces al día, entrenaban ayunas, bla, bla, bla. Y entonces uh, uh, me llama el segundo día de la carrera y ahí estaba Abraham Olano, eh, estaba Pello Cabestán, habían ciclistas ex profesionales, uh, mm. pero bueno, que, que tiraban, ¿no? Y el segundo día me llama Rafael y me dice, Xavi, digo, ¿qué tal, tío? Tío, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando? ¿Qué tal la experiencia? ¡Que voy primero! Y digo, va, calla, loco. Vas a ir primero, loco, que te estás diciendo. Va, ¿qué te has tomado? Que, tío, que voy primero, que voy primero. Y dice, que le he sacado 15 segundos a Olano al sprint. Digo, hostia, me lo estás diciendo en serio, tío. Sí, sí, dice, el diario Sport ha puesto solo 5 segundos los hijos de puta, dice. Bueno, dame, me ponga a reír, digo. ¿Qué dices, tío? Sí, sí dice y dice, ay aquí todo el mundo come pasta. Yo no, ¿eh? Yo estoy aquí con mi patata y con el pollo, ¿eh? Yo a tope. Bueno, estaba motivadísimo. Dije, la madre que lo parió, que va primero. Bueno, fue primero las cuatro etapas. La última, eh, eh, los pros iban en equipo, nada, hicieron una táctica y Rafael hizo cuarenta y pico kilómetros de más, se perdió y quedó cuarto. Bueno muy sonado un tío de 47 años Hostia. estuvo cuatro etapas primero en la Titan Desert con profesionales vale qué pasó ahí ahí es cuando conocí a Santi que era conocido de Rafael y Rafael dice ya el año que viene vamos todo un equipo y llevamos a 15 tíos a la Titan Desert y los entrenamos uh, de hecho yo fui con ellos yo era como no sé el acompañante ...que les daba los suplementos y esas cositas, porque ni mucho menos me iba a poner yo a hacer una carrera de, de locos. Y, y la experiencia fue bonita. ¿Cómo los entrenamos? Con lo que estás diciendo. De hecho, justo en ese momento, creo que en 2007, hicimos un curso eh, de neuroentrenamiento y de hormesis. Y entonces uh, dijimos, vale, la Titan Desert, ¿qué nos hemos encontrado? No? La experiencia de Rafael, claro, pues las carreras que podían estar a 47 grados o 50 claro. grados. vale ¿Qué hicimos a esta gente? Uh, uh, los entrenamos con abrigos. A vale. que pasaran calor de locos. De menos a más. Íbamos entrenando, lo que has dicho tú, la hormesis. Hmm. Vale. Después qué decíamos, vale, ahí la, la deshidratación es, es, va a ser alta. Hay que entrenar la deshidratación. Entonces, de forma controlada íbamos entrenando cada vez con menos agua. Porque una de las tácticas que hicimos... En, el, en, en la segunda titan que fuimos, que fue que en un habitoallamiento donde paraba todo el mundo a tirar, os saltáis del habitoallamiento y vais a buscar... Mira, dice Santi, la mejor es... Dice, la mejor experiencia de la media vida es, por una planta claro. eh, es que se lo paso de loco, Santi. Ah, de hecho, los, los encerramos a los 15 en una masía al lado de Bañolas. Fue súper divertido porque ahí les comimos el tarro con charlas, les enseñamos a cocinar... Eh, les hablamos de la flexibilidad metabólica bueno, fue súper chulo y hubo una vez, ahora Santi lo siento, voy a descubrir un secreto nos levantamos a las 3 de la mañana les robamos las bicis unos pepinos de bicis increíbles los pusimos en una furgoneta y las llevamos a esconder a casa de David en Bañolas que estaba a unos 7 kilómetros de la casa esa entonces llegamos a las 6 de la mañana con cacerolas os han robado las bicis, os han robado las bicis ¿vale? Entonces dijimos, vale, Néstor, que es medio poeta o poeta entero, uh, hacía unas pistas y tenían que ir siguiendo pistas, pero tenían que correr 7 kilómetros a pie, encontrar las bicis, irse a Olot, que eran Hostia. 40 kilómetros, en bici, todo en ayunas claro. y con la mínima agua posible. Cuando llegaban a Olot, que tenían que llegar a las Coles de Olot, que es un restaurante muy famoso, ahí pensaban que iban a comer. No, no, encontraban una mandarina y se iban a Bañolas otra vez, a buscar carne ecológica para hacer una barbacoa. Bueno, ¿qué pasó? Ahí empezamos a enseñarles que había que entrenar lo que tú estás diciendo. Los estrés de baja intensidad. Muy bien. ¿sí? Ahora, claro, si tú entrenas a alguien que es, es, eh, no ha hecho deporte y le metes <risa> un estrés de alta intensidad, claro, claro te lo cargas. Por eso es lo que has dicho tú, habituar, adaptar uh, el aprendizaje uh -huh. neuroinmunometabólico. Bien, ¿qué pasó? que nos llamaron por teléfono. Estáis locos, que estamos pillando unas pájaras increíbles. Estáis locos. Y dije, venir a buscar con coche escoba. Dice, madre mía, la hemos liado, la hemos liado. Pero yo llamé a Rafael, porque Rafael ya llevaba un año entrenando con, conmigo. Digo, llamo a Rafael a ver cómo está. Digo, si está mal, nada, el chiringuito lo apagamos y se nos ha ido la olla. Llamo a Rafael y contesta a Rafael. ¡Xavi! ¡Que voy primero! ¡Que ya ha llegado loco y estoy volviendo! Que yo llego primero, vamos, estoy de puta madre. Dijimos, hostia, la madre que lo Sí, sí, llegó mucho antes. ¿Qué vieron los 14 restantes? ¿Qué cojones ha hecho el tío? Claro, nos ha pegado una paliza de locos. Claro. Queremos hacer eso. Entonces ahí abrieron mucho más la mente. Dijimos, hay que entrenar esto, esto y esto. Claro. Y lo que tú has dicho. El, el entrenar el estrés de baja intensidad controlado nos permitió llegar a la Titan y, por ejemplo, ganamos el Master 50, el Master 50 o el Master 60, con otro, con Rafael, otro, otro hombre que se llama Rafael, no me acuerdo si era Master 50 o Master 60. Ah, y, por ejemplo, Rafael, el que ya lleva un año con nosotros, eh, rompió, <coughs> rompió cambio dos veces, las dos primeras etapas, un desastre. La tercera etapa... Que, que no tuvo nada, ni pinchazos, ni nada, estaba, estaba Claudio Chapucci, que todos conocen a Claudio Chapucci, Rafael Bosch a y dejaron atrás a Laurent Laver. Y cuando llegó, claro, fue, ¿quién cojones es ese este tío el que loco. ha llegado? Segundo, que tiene 48 claro. tacos, y qué tal. Entonces, sí que es importante siempre entrenar, Uh, por ejemplo, si hay frío, pues hay que entrenar el frío. Justamente. Si hay calor, hay que entrenar el calor. Si hay, uh, por lo que dices tú, grados de deshidratación un poco y controlado con la hidratación. Por supuesto hay que controlarla más. Pero entrenar en carencia, es decir, el día de la competición es para hacer plusvalía. Y Exacto. la plusvalía hay que entrenarla. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, eh, voy a correr una media maratón, entrenar ayunas y demás y el día de la maratón come ahora claro, entrena claro. a comer porque si no entrenas a comer te va a pegar un palo de la hostia. Claro. yo recuerdo la, la única triatlón que yo he hecho la hice en ayunas porque no entrené en comer y me lo pasé increíble y, y la hice en una triatlón sprint pero todas las medias maratones que yo había hecho que no eran de montaña siempre una vez comí no me siento bien siempre he ido en ayunas uh, pero a los que son profesionales, entrenamos la plusvalía Justamente. energética. Entonces, yo creo, que Mar, que lo que has dicho es algo coherente, uh, que a día de hoy creo que aún da un poco de miedo, pero es genera un poquito de estímulos, de estrés, de baja intensidad, que para otra persona puede ser alta intensidad, por eso hay que individualizarlo. Uh -huh. Y a partir de ahí, o sea, el rendimiento es, es de locos. O sea, lo que sube el rendimiento es brutal.
0: Además, fíjate, quiero aprovechar para, para documentar ciertas cosas porque aquí se unen varios factores, ¿no? Se une por un lado, no solo fortaleces, eh, no, no solo mejoras el rendimiento, la eficiencia energética, fortaleces tu cuerpo a nivel físico y también a nivel mental, ¿no? A mí me gusta mucho proponer... Bueno, esto ya era algo que, 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 que es, es bien sonado, ¿no? Los estoicos dicen que nos, que nos enfrentemos a pequeñas incomodidades diarias, ¿no? Como factor hormesis. Pero fíjate tú, ahora es justamente también se ha unido Paula, que que le, le llevó la nutrición, está preparando el maratón de Tokio. Justo una de las cosas eh, que estamos haciendo, justo cuando volvió del maratón de Londres, me dice, bueno, Mar ¿cómo vamos a enfocar la siguiente? Y le dije, ¿sabes lo que voy a hacer? El entrenamiento va a ser lo peor y tu recompensa será el día de la carrera. Mira, Pero, ¿cómo bueno. que la recompensa será el día de la carrera? Digo, es que ahora, vas, ahora es cuando viene lo jodido, ah. porque vamos a entrenar en deshidratación, ahora no te voy, O sea, ahora el entrenamiento que vas a hacer con Pablo quiero que lo hagas a las 12 del mediodía cuando haga un pico de calor. Y otro día si llueve, sal y harás eh, lo que te toque de kilómetros la tirada larga y está lloviendo. Y, claro. y un día irás hidratada y otro día irás deshidratada y te entrenaremos en distintos escenarios. Y si hace frío, es lo que toca. Te entrenas con frío. Y le dije, claro. ¿sabes por qué? Porque lo que se trata es de generar un entorno tan incómodo que cuando seas capaz o si se da... Las condiciones perfectas, el día de la carrera irás, irás como un lince, o sea, serás la mejor. Pero si se dan esas condiciones adversas, tú estarás cómoda y los demás irán aquí. Irán claro. aquí. ¿Por qué? Porque dependerán, lo típico, ¿no? En la necesidad de comer, pues entrenaremos sin comer. ¿Por qué? Precisamente para que te vuelvas eficiente en esos contextos y no dependas de algo externo, lo que decía suplementación, eh, claro. el clima perfecto, la hidratación perfecta, incluso... Porque en España quizás hay... Bueno, sí, también se puede entrenar no al nivel de humedad. Pero es lo que digo yo. Un tío puede ser súper bueno aquí en Andorra cuando el clima es seco y las condiciones a 20 grados, pues, coño, todo el mundo rinde. Pero luego cuando bajas a Barcelona o a otro sitio donde hace una humedad del 70%
1: y apretas el calor, hostia, ves que el
0: rendimiento cae en picado.
1: Entonces... Pero fíjate mal. De hecho es que eh, hay, los ciclistas suben a Andorra a entrenar, ¿por qué? Porque están en la altura. Es que es exactamente lo mismo. O sea, trabajan la hipoxia. Ahora ah, han, han inventado estas mascarillas, sí. pero es que hace 18 años les hacíamos entrenar con mascarillas quirúrgicas para, para entrenar la hipoxia. Eh, fíjate, y te voy a decir porque me ha venido, ¿quién gana los maratones, Marc? Claro, los que te los keniatas, y los keniatas tienen supermercados, tienen coches, tienen botellas de agua. Totalmente. O sea, no. y, y corren descalzos, y vamos a poner las bambas O sea, Bekele, en Osaka 2008, Bekele, la media que le salió al kilómetro de los 10.000 fue 2.46. Es y el último kilómetro lo hizo en 2.26. En 2.26, Bekele, han habido más ellos me quedé tan alucinado de decir, pero claro, pero si es... ¿Los keniatas cómo entrenan? Sí, es que tienen un tipo de fibra muscular, mucho más mitocondrial. Sí, sí y por la adaptación donde han vivido, por supuesto. Y es una mitocondria entera. Un keniata es no sí. sé, tiene forma de humano, pero es una mitocondria. Y es así. Entonces, no nos vamos a poder ganar nunca. Y más en nuestra abundancia a todos los niveles. Y por eso lo que dices, a mí me parece... Maravilloso que se ya normalice uh, este entreno de estresores de baja intensidad. Por supuesto, pero por supuesto, me parece increíble. Además, la, ya, ya como colofón final,
0: ¿no? una de las cosas que siempre añado es, le digo a la gente, más allá del rendimiento físico, más allá del rendimiento energético, del factor, existe un componente emocional, una ventaja emocional de saber que no hay nadie entrenando así, o muy poca gente. Entonces, eso, a nivel psicológico-emocional, te genera un empoderamiento, ¿no? Esto es lo mismo que la exposición al frío, ¿no? El método Wim Hof, que ahora está popularizando todavía más. ya es que ponerse en, en, en una bañera con cubos de hielo, si hace falta mucha, mucha voluntad, y cuando sales de ahí, sales que, 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 que te sientes invencible, ¿no? Entonces, ese, ese componente también es importante. Y, y todo esto, al final, a que ahora estamos... Eh, ya, ya no digo, estamos exponiendo tanto los divulgadores, tú y yo, y otros perfiles como los nuestros. Eh, todo esto tiene un sentido evolutivo lógico, porque al final lo que estamos trayendo son hábitos que ya de manera ancestral, de manera evolutiva, son ah. naturales, en, en, eh, reconocen nuestros genes en su naturaleza, pero que ahora suena muy bien, ¿no? Es decir, exponerse al frío, o ayunar, o hacer dieta keto y ciclar de carro. Pero si es que eso. Es lo que hemos venido haciendo como, como especie durante dos millones de años. Hats,
1: si nos vienen los hatsos se descojonan de nosotros. Si nos ven los Yanomami, los Búsqueda, no, o los si vi, okay. recolectoras, o sea, se descojonan de nosotros. Vamos, se descojonan. Nos ven con gafas rojas para la exposición a pantalla. Es decir, estos están zumbados perdidos. Por supuesto, pero Por supuesto. Uh, si no hubieran coches y nos tuviéramos que uh, desplazar andando, la gente no le daría palo a hacer movimiento porque la necesidad lo implicaría. Final, la carencia de necesidad es una de las grandes lacras a día de hoy y por eso tenemos que comer tanto la olla a la gente para, oye, que, que, que hagas deporte no es ninguna opción. que No es que te apetezca o no, es es, es una necesidad. Es una necesidad, uh, igual que comer cosas sanas, igual que beber agua. Es que a mí no me gusta el agua. Es que no llego a entender que alguien puede decir, no me gusta el agua. Si el 60% de tu bueno, cuerpo sí. es agua. Es decir, hemos llegado... Fíjate que en el máster en psiconeuroinmunología de Regenera me dedico toda una tarde a explicar la neurofisiología de la sed. Y les digo, ahora vamos a hacer una cosa increíble que es invertir cuatro horas de nuestra vida a explicar por qué tenemos sed y por qué perdemos la sed. Y a explicar el eje cerebro-riñón para comprender por qué percibimos una señal de sed o por qué en el ambiente en el que estamos hemos perdido la sensación sed. Y tenemos que dedicar en el 2023 cuatro horas para... Convencernos de que cuando tengas sed, bebe agua.
0: Totalmente. Es,
1: es es muy estúpido.
0: Pero igual, igual de estúpido que quizás es, como digo yo, esto es uno de los principios ancestrales que, que, que yo creo que pero ya no digo ancestrales, digo lógicos, digo evolutivos sí. lógicos. Bebe con sed, igual que, o sea, es, es igual de necesario beber con sed que no forzarse a beber si no tienes sed, igual que comer. Comer con hambre real. No, no, no. ¿Por qué comes tú? no Bueno, es que claro, son las dos y me toca ir a comer. Pero ¿qué quiere
1: decir te toca ir a comer? Ah, sí.
0: O sea, tú tienes hambre, ¿no?
1: Entonces... Pero fíjate, fíjate la, la... Yo creo que nosotros en, en, en miles de pacientes lo hemos visto, ¿no? Cuando cuando se baja la inflamación por los X focos que puedan estar perturbando, que son infinitos... Uh, una de las cosas que nombran más sus pacientes es: es que ahora siento sed, es que ahora, ahora sé cuando tengo hambre, es que ahora, ahora sé cuando esto no es hambre, esto es una puñetita. Todo. Entonces, es tan bonito que cuando recuperamos salud, el ser, el ser humano es tan agradecido que recupera las. Señales homeostáticas uh, de una forma muy fácil. A la vez que, si tú ves a un niño, yo recuerdo a mi hija cuando era cuando era peque, bueno, ahora es peque, tiene casi 12 años, pero cuando era más peque, me decía, papá, tengo sed, y decía, de agua. Y me decía, de agua. Y digo, claro, hija mía, es que no se puede tener sed de otra cosa. Tú no puedes tener sed de fanta. No existe la sed de Fanta, la, la sed es de agua. Entonces, es increíble como ella, por supuesto que ha probado las diferentes porquerías uh, que hay actualmente, pero ella tiene el registro de tengo sed de agua, sé cuando tengo sed de agua y bebo agua. Eso es la normalidad. Lo que es increíble es como cada vez más jóvenes, es decir, cada vez más niños... Por ejemplo, pierden la sensación sed o cada vez más niños alteran la percepción y la señalización de hambre y saciedad. Es decir, claro, lo que estoy diciendo ahora es grave de narices. ¿Por qué? Porque un ser humano adulto ya es grave a, pues alterar la señalización del hambre y de la saciedad, pero verlos los niños pequeños con seis años, con cinco años, ¡ostras! ¿Qué mal estamos haciendo las cosas? Ojo, que lo que sube es más porcentaje de enfermedad a todos los niveles. Entonces, aún así, el ser, me decía un alumno que risa, tío, en Madrid, me decía, ¿pero esto para los niños también sirve? ¿No? En el seminario de pediatría, digo, date curioso que los niños también son seres humanos más pequeños, pero que funcionan igual. Es decir, que funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué tipo de agua hay que darle a los niños? por pues la del humano, ¿no? agua con minerales. Pero es que el agua ya tiene minerales. No, porque nos hemos inventado las aguas sin minerales. Ojalá no Exacto. tuviéramos que decir agua con o sin minerales. No, es que bebo de soya, Ya, pero esa no. para la plancha, porque Exacto. funciona muy bien, porque no tiene mineralización. Entonces, es como tú imagínate, no, que hay dos cazas. De recolectores que dan tres días sin beber agua, imagínate, la sé que vendrán y se encuentran en un río no contaminado, ¿ok? No Exacto. contaminado, que ha bañado la tierra y está mineralizada el agua, ¿no? Encuentran el río y uno empieza a beber el otro día, no bebas, que tiene muchos, muchos minerales. Claro, yo me veo esa escena y digo, algo no funciona bien, ¿no? Entonces,
0: Exacto.
1: fíjate cómo, bromas aparte, que las bromas también sirven a... Uh, el ser humano tiene la facilidad de recuperar el instinto um, de forma muy fácil. Lo que pasa es que hay tantos focos inflamatorios, tantos focos inflamatorios, que es tan perturbador y se ha normalizado tanto uh, pues tener enfermedades, tener disfunciones, eh, tener alteración de la, del hambre y de la saciedad. O no. se ha normalizado tanto que a las 12, a la 1, a las 2, pues se tiene que comer porque que se tiene que comer. El niño tiene que comer. Ya, pues es que se acaba de comer un bocadillo hace una hora. Pues que coma. Pues no claro, le des el bocadillo. Claro. Y entonces dale comida, ¿no? Entonces,
0: es, yo creo, no yo sé, creo que, que aquí también se une, ya para, para cerrar este, se une el, eh, por un lado la desconexión en ese mecanismo de hambre y saciedad la desconexión real con nuestras sensaciones. Ya no te digo si estamos desconectados de emociones, ya no te digo con las sensaciones físicas reales. Y además, un adoctrinamiento por parte de la industria, evidentemente, porque yo tengo gente en consulta, esto es lo que hablamos. Yo le digo a la gente, lo primero que hacen, oye, Marc, eh, ¿y cuántos gramos? Y le digo, yo creo en la alimentación evolutiva e intuitiva. Es decir, bueno, coño, si es comida real, si vas a comer un aguacate y un soletón, come hasta sentirte saciado. Ya, Marc, pero es que yo como mucho, no. Lo que comes mucho son alimentos ultraprocesados y cosas que inhiben esa, esa saciedad. Y además yo le digo... Qué curioso o qué paradójico, ahora volviendo a la broma, ¿no? De, de, de tu ejemplo ancestral, porque yo siempre pongo también otro ejemplo. Eh, tú lo has puesto con la, con la bebida, con el agua, ¿no? Pero yo te lo, yo voy más allá y lo, lo hablo con la, con la alimentación. Cuando la gente me dice, no, no, es que ponen en el perfil alimentación evolutiva, ancestral y tal. Y luego te dicen que, claro, que tienes que contar los gramos de vegetales que comes porque si no sales de la cetosis o de los 40 gramos de de carbohidratos netos por día. Yo le digo a la gente, pero escuchar una cosa. Claro. Simplifiquemos. Tú ves a alguien, volviendo a tu ejemplo, ¿no? ves a esos tíos, eh, a nuestros cazadores-recolectores, que matan o se encuentran eh, un animal despedazado, se van a poner a mirar uno al otro y van a, a pensar, hostia, ¿es que será que esto excede las calorías que tengo que comer al día? Claro. ¿Será que esto me saca desde hoy? Coño, comerán a un tata hasta que revienten. Porque habrán momentos en los que no coman y... y, y... Y ese es la, la, el instinto intuitivo, ¿no? Entonces, claro. bueno, yo creo que, igual que con lo del agua que decían antes, es que no tengo que beber tres litros de agua al día, que nos han dicho que es muy bueno. Y yo, yo, yo siempre pienso, ¿eh? porque sobre todo algo que hago ilusión en mi perfil es el contexto y el principio de individualidad. Claro. La, la, lo que yo siempre le digo a la gente es, ¿pero esas recomendaciones de dónde salen? ¿De Fonbella o de dónde? Y luego lo siguiente es, claro. ¿esto para quién? Para, ¿Para una persona de 70 kilos que eh, hace 30 kilómetros en ayunas y luego va a entrenar eh, fuerza? ¿O para claro. alguien que está sentado frente a un ordenador todo el día? ¿Esto para quién? Claro. Entonces, bueno, eh, yo siempre también digo unas cosas, hacemos mucho hincapié en los alimentos que inflaman al aparato digestivo, pero también una de las cosas que digo a, a las personas es que quizás uno de los hábitos eh, que más benefician a nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, es... Además de comer con hambre, parar cuando estamos saciados y no comer, no forzarnos a comer o acabar la comida si sentimos que estamos saciados, no llenos, saciados. que Es distinto. Entonces vemos que nuestros hábitos sociales, ¿cuánta gente habrá salido contigo, Xavi, conmigo, con todo el mundo? Que van y dicen, no, no, es que me voy a acabar, que me sabe mal dejar esto, me voy a acabar esto y aún me entra el postre.
1: <risa> claro. Eh. Pero lo has dicho tú, la industria hace mucho daño. Uh, hay mucha mierda con la industria um, de hecho aún es legal que hayan paquetitos de Kellogg's en los supermercados pero nadie sabe quién es John Harvey Kellogg's el que fundó esto y era, pues, era, era un hombre básicamente que iba en contra de la masturbación y que abogaba para hacer la circuncisión en los niños sin anestesia y poner desinfectante directamente en el clítoris de las niñas y con que no quería tener sexo, me decían, no se tiene que comer uh, proteína animal y hay que comer cereales. La base de Kellogg's es esta. Pero eso, la, eso no sale en la televisión, lo que sale sí, es la cuñetera cada vez que, que uh, ¿Quién hace los estudios de, de neuromarketing? Ahora el neuromarketing está más de moda. Allá en el 2004 salió un, un, un programa en Canal 33 que era una, un un canal de en Cataluña y fue la primera vez que vi en televisión que hablaban del circuito de la recompensa ojo 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 eh, que ahora ya es muy box populi eso no, no, no sabíamos antes y hablaban del neuromarketing y ponían el ejemplo de McDonald's y Coca-Cola y básicamente el nivel de manipulación de la industria es es enorme y la industria alimentaria es criminal no lo siguiente y por encima está la industria farmacéutica. Y, y Pero pero bueno, el dato, estoy harto de decir este dato, o sea mueren, eh, es la tercera causa de muerte en, el, en, en Estados Unidos y se puede extrapolar al mundo desarrollado, la tercera causa de muerte son los efectos secundarios de los fármacos. Mueren 15.000 personas al mes por efectos secundarios de los fármacos y nadie va a la cárcel. 15.000 personas al mes y nadie va a la cárcel. ¿sí? Ah, ah, entonces, el poder de la industria el poder de la industria es enorme, uh, el nivel de manipulación es enorme, entonces mm, no tiene más. Uh, si no salimos de ahí, pues entenderemos que las galletas, eh, ¿cuáles? las dinosaurios, pues con que la recomienda la asociación, o la recomendaba porque se les cayó la cara de vergüenza yo creo, y la asociación de pediatría quitaron el sello de la asociación de pediatría uh, pero hasta entonces la asociación de pediatría española pues recomendaba comer galletas dinosaurios en los niños entonces es mucho es un gran sinsentido donde es verdad los divulgadores pues pues son bueno, pesados seguramente y, y al final tú, que cada uno tome las decisiones que tenga que tomar que de hecho cuando yo publiqué el primer libro, Niños sanos, adultos sanos, me decían en la cadena dices este libro va a cambiar el mundo. Y yo, no, este libro no va a cambiar el mundo. Este libro va a estar en la librería al lado de uno que dice que el gluten es la hostia. Entonces, Exacto. Eh, estoy, seguramente estoy eh, eh, forzando la infoxicación, porque ya te puedo decir que sí, que hay mucha evidencia de lo que digo, pero al lado te va a decir otro que hay también mucha evidencia en esto. Y yo te puedo decir que el café es un desastre y entonces aquí se me va a tirar todo el mundo a la yugular diciendo no, no porque ha salido un estudio que tomar cinco cafés al día mejora la vida. Ya, pero ¿quién paga los estudios? Entonces, claro. cuando te metes dentro de investigación también es interesante, en mi último libro tengo un apartadito que es interesante sobre eh, la, la medicina basada en la evidencia y una crítica de, desde dentro. Desde, yo, científico, hago una crítica de esto y creo que es una crítica muy coherente bajo mi punto de vista. Otro puede decir, vaya locura lo que acabas de decir, pero es lo que hay. Es decir, todo tiene sucios. Entonces, final, incluso te diré, Marc, eh, las redes sociales, eh, la salud, eh, ahora todo el mundo ya sabe lo que es el gluten, hace 15 años no, pero ahora ya somos expertos. Estamos enfermos de salud. Es decir, hay personas que llegan a la consulta ya es que he hecho keto, he tomado estos suplementos, eh, ya sé lo que es la betaina y la hipocloridria, eh, ya sé lo que es el deporte en ayunas, hago grounding que yo no sabía que era grounding, pero es caminar descalzo, uh, eh, pongo las gafas, sol. Sí, sí, me sí, sí, pongo sí. las gafas y hago el pino. Es decir, nos estamos pasando de rosca. Para hacer el bien nos hemos polarizado Esto hacia la enfermedad de la salud. Entonces, Claro, la salud no es esto. La salud no es hacer keto pan o keto sí. galletas. Uh, la salud va mucho más allá. La salud, bajo mi punto de vista, tiene que ver con, con tener paz, uh, con, con tener este bien amoblado. Uh, mira, para mí la salud tiene que ver, ahora parece que vaya a vender mi libro el próximo, tiene que ver con la felicidad. Y, Totalmente. Y, y la felicidad también se entiende mal, porque estamos todo el rato, hay que buscar la felicidad, en búsqueda de la felicidad. La felicidad no se busca, la felicidad se entrena. No te pases la vida buscando la felicidad, pues si te vas a buscar la vida, buscando la vida felicidad, no la vas a encontrar nunca. La felicidad se entrena. Entonces, va muy de la mano, ¿no? Eh, lo que es la salud, lo que es la paz. Pero sí, si es, que es que este es, es el es, mensaje más importante que estáis dando últimamente.
0: Yo sé, claro. o sea, yo es lo que, el otro día lo hablé con, con Carlos... Y dije, es que no puedo coincidir más, ahora lo estaba hablando con David, no puedo coincidir más con ellos, y de hecho hoy mismo en las historias hablaba de esto. Joder, qué paradójico resulta contar los puñeteros gramos para asistir la, la keto o comprar la canela de Ceilán y los, el, el, los aparatos electrónicos de noche, sacarlos de la habitación y en consulta ver que todo el puñetero mundo está con cortisoles a 35. Y hemos normalizado eso, porque lo que decías tú antes, hemos claro. normalizado que estar... Eh, pendientes a cada momento de lo que vamos a comer en la siguiente ingesta y no vivir ni salir claro. por eso eh, es lo normal. Y como dices tú, es que no puedo estar más de acuerdo con ese mensaje. Nos estamos enfermando y al principio del directo tú has dicho por encima de la flexibilidad metabólica está la flexibilidad mental y la gente no entiende es decir, es que ahora parece... Que, que la gente tenga un remordimiento increíble porque vende su vida saludable en las redes sociales y el día que salen a comer algo, por si, o, o si un día nos ven a ti, a mí y a David a hacer una entraña en el surf y, y comernos un cheesecake de postre porque ese día nos ha salido... Supuesto, uy, uy, encanta. uy, 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 uy entonces se acaba el mundo, entonces estos tíos no cumplen porque no... A ver, por el amor de Dios, yo que, lo, lo que le digo a la gente... Todos estos que os ponéis las gafas, que está súper bien, que claro que es importante, de hecho yo tengo el libro de ritmos circadianos también, pero bueno. cuando salís a cenar fuera, ¿qué le decís al tío del restaurante? ¿Que apague las luces o que ponga el fuego por la noche? ¿Qué, qué le decís? ¿Os traéis las gafas para hablar con...? De... O sea, coincido contigo, coincido
1: contigo Chavi, me, me preguntó, encanta lo que has dicho. Me preguntaba un alumno hace unos años, me dijo, entonces ¿qué puedo tomar uh, para metilar mejor? Metilar es uh, un concepto de la expresión génica, ¿no? El, de, de silenciar eh, genes ¿no? uh, o para o como cofactor de, de, de otras sustancias. Entonces, la respuesta se estaba esperando en, vale, pues toma esto, 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 esto y esto y esto. la respuesta era fácil, es si quieres tomar algo para metilar, pregúntate qué estás haciendo para demetilar tanto y si por ejemplo no estás durmiendo bien entiende por qué no estás durmiendo bien pero te, te, te empieza a tirar para atrás no es que utilizo las gafas y que como dices es un recurso que está bien fantástico ahora bien yo lo utilizo porque trabajo o miro uh, miro el, 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 la pantalla por la noche y por eso pues no mires la pantalla por la noche pues, pues está que con la familia y habla conversa um, y ya está y no y no, uh, ¿no? que la melatonina para dormir ya pero es que quizás no es si es un problema la melatonina que es el inicio del sueño pues, no tengo un problema de dormir a las cuatro de la mañana no tiene nada que ver con la melatonina pero lo metemos todo en el mismo saco pues tengo un problema conciliar el sueño vale no es falta de melatonina. Y si es falta de melatonina, que narices has hecho para tener falta de melatonina? Claro. ¿No? Entonces, sí, bueno, como sabes, nuestro mensaje está muy enfocado a, al, al por qué, el para qué, y, y está bien. Yo me alegro un montón cuando, cuando veo mensajes. Ahora bien, también lo que te digo, me da miedo dónde está yendo esto de, del exceso de salud. Um, a enfermar. Pues, es que es paradójico para enfermar, mentalmente. Y, realmente se generan muchas, muchos estamentos como la sensibilización central. Y, y bueno, pero bueno, estamos, estamos lidiando con bien. esto y por tanto, pues pues lidiaremos. De hecho, hace poco estamos lidiando a que no podíamos salir de casa y que solo podían salir los perros y los niños no, porque había la pandemia. Uh, bueno, pues, pues hemos pasado esta pandemia, pues ahora lidiamos con otras cosas. Final, de verdad, la gente que haga lo que le salga de lo más profundo, uh, siempre con respeto a todo el mundo. Uh, y y lo, mira, lo único importante, me lo dijo un gran amigo cuando me diagnosticaron un pequeño tumor en el cerebro hace unos años, por suerte fue benigno, pero tardaron 15 días en saberlo. Y me dijo un gran amigo mío, me dijo, Xavi, dice, lo único importante, que no lo más importante, sino lo único importante es ser feliz. Y esa frase me, me quedó tanto que le echo un homenaje y por eso he escrito un libro homenajeando a este gran amigo. Uh, y ya está. Y toma la decisión que quieras tomar. Y, y está bien. Y si no está bien para ti, porque para otro puede estar mal, pero para ti puede estar bien. Es decir, vivimos, no vivimos en el mundo, vivimos en el mundo que mm. cada uno hemos creado en nuestro sistema nervioso. Y por tanto, por eso decía que la razón no existe. Y por tanto, no hay que discutir. ¿Quieres tomar el café? Porque has leído cinco estudios eh, que dicen que cinco cafés es maravilloso. exacto pues me, parece, me parece maravilloso. Genial. Yo... <risas> ¿No? Yo también para cerrar, y eh, no ocuparte más tiempo,
0: para cerrar lo que has dicho, eh, yo incluso a toda la gente que, bueno, pues eso, que llega a enfermar de la obsesión que tiene por cuidarse e eh, incluso por comer saludable, eh, yo muchas veces le digo, incluso si os cuidáis para mejorar vuestra salud, aún así moriréis igual que morimos todos, entonces asegúrate de no pasar toda tu vida sin llenarla de un contenido de algo que digas... Que, que, que no te visualices a ti en la tumba, en el caso de ser muy afortunado con X años, y que lo único que te recuerdes es de que elegiste brócoli en lugar de, eh, de pasta blanca porque aquello te inflamaba. Entonces, es, es, un poco, eh, un, una, es, es un poco una reflexión que hago a la gente de, joder, eh, claro que está muy bien que nos cuidemos y la alimentación, por supuesto, tiene que ser una base de nuestra salud, pero... No vivir por y para qué vamos a hacer, cuál es el siguiente minuto de salud que vamos a invertir en, en, en comer una cosa o la otra. Hay cosas que hay que disfrutar. Joder, si tú, Chavi, eh, voy a poner un ejemplo, eh, no lo sé, pero eh, yo he perdido mucha gente, como decías tú también, de, de, de cáncer y hay cosas que no se pueden volver a recuperar. Esto no es como darle a, a, a rebobinar la película. Entonces yo pienso, hostia, hay tanta gente que tiene la oportunidad de disfrutar de sus padres y que me dicen a mí en consulta, oye, es que me voy a ir a ver a mi madre, al pueblo, y allí no sé cómo haré la dieta. Hostia, tío, pues si vas a ver a tu madre que hace tres años que no la ves, coño, disfruta de tu madre, tío, disfruta lo que haga, no compliques a la mujer y, y, y ya te preocuparás el resto de los 340 días que
1: te queden, tío. Y yo creo que, que también lo entiendo así. O, o no te preocupes, ¿no? si es... Es, o simplemente ocúpate ¿no? o simplemente ocúpate no, no, bueno
0: pues eh, oye, muchísimas gracias, eh, gracias me ha parecido tiempo. estupendo y te agradezco muchísimo tu tiempo es el, el esfuerzo que has hecho para asistir y ahora tienes de la persona te mando un fuertísimo abrazo y espero Dale. que pronto podamos compartir esta conversación en una cena con, con David y también otros y compañeros nos y con una tarta de queso que ahora has dicho y yo soy fan de las tartas de queso. te mando un fuertísimo abrazo y gracias por todo